0: 오늘은 주제가 아유 심각한 이야기입니다. 합계 예. 출산율이 0.81명. 예, 이건 도저히 안 다룰 수 없는 주제입니다. 그래서 그렇죠.
1: 지난해 이맘 때 제가 보니까 바로 이 주제를 다뤘더라고요. 지난해는 예. 0.84였습니다.
0: 0.84. 그러니까
1: 이제 엄격히 얘기하자면 그 그러니까 2020년이 0.84였고요. 음. 그까이
0: 그러니까
1: 며칠 전에 발표된 이 0.81명은 합계 출산율이요. 그러니까 지난해 2021년 것이죠.
0: 예, 네. 0.81명. 예. 이게 OECD 국가 가운데 최저라면 좀 산다고 하는 나라들 중에서는 최저라는 이야기잖아요. 예, 우리나라가 유일합니다. 0.대. 0.대는? 네. 예, 예. 일본도 1.대는 예. 됩니까?
1: 예, 넘어서고 있습니다. 예. 근데 요거를 이제
0: 산동열 방호율도 아니고 <웃음> 이게. 이게. 이걸 예, 요걸 이제 좀
1: 자세히 봐야 되는 게 예. 지역별 차이가 존재한다는 점입니다. 예. 어, 이, 그, 가장 높은 데는 세종이었습니다. 예. 그러니까 광역, 그, 이, 수준에서는요. 음. 1.28명이었고요. 어, 그 다음에 서울은 0.63명이었습니다. 0.63명? 예, 요거를 이제 시군 단위로 좀 더, 좀더 내려가면요. 어, 이, 그, 전남 영광군은 1.87명이었고요. 영광군은? 예, 전북 임실군은 1.80명이었습니다. 가장 어. 높은 그 지역이었고요. 예. 가장 낮은 지역은 부산 중구는 0.38명, 예,
0: 그리고 0, 0.38명. 예, 그리고 부산 중구가요?
1: 예, 그리고 이제 서울 관악구는
0: 0.44명이었습니다. 예,
1: 그래서 이제 아, 대도시 예, 예, 낮은 편이죠. 그건 왜냐하면 이제 이 대도시 지역이 이제 미혼 여성의 비중이 높습니다. 미혼 녀석의 비중이 높다. 미혼 녀석의 비중이 높은 게 이제 저출산하고 직접적으로 연관이 있다고 봐야겠죠. 그래서 뭐 제가 인구 문제를 전공하진 않았습니다만, 음. 인구학자들의 우려는 이러다가 0.5명까지 가는 것 아니겠느냐. 0.5명? 예, 예.
0: 그러면은 진짜 국가 소멸이라는 이야기가 안 나올 수가 없을 것 같은데요?
1: 예. 그래서 이제 뭐 여러 추계들이 있는데요. 예. 어, 2300년대. 그니까 음. 앞으로 이제 200년 후죠. 예. 어 대한민국이 그냥 현재 이 추세가 이렇게 계속 진행이 되면 어이뭐 그럴리야 없겠지만은 영명이 되는 겁니다. 통계적으로는 2,300년대는 2300 예, 2,300년대 초반부 정도로 보고 있고요. 그다음에 당장 2,100년 있잖아요. 예, 예 이뭐 지금으로부터 이제
0: 78년 후죠. 예, 1,800명 정도 현재 추계되고 있습니다. 그러니까 1,800만 정도. 1800만. 예. 2300년이면 대한민국이 건국되고 난 다음에 400년이 안 되는 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠? 예, 예. 그러면 조선 왕조 500년 도읍지를 우리가 뭐 이렇게 이야기를 할때 왕조가 고려나 조선의 왕조가 한 4, 500년 가는 게 굉장히 길게 간 역사 아닙니까? 예. 동아시아 역사에서?
1: 소멸되지는 않겠지만 현재 대단히 좀 심각한 예, 상황인 것만은 심각하네요. 예, 틀림 없습니다. 그래서 예. 우리가 뭐 인구절벽이라는 말도 있고 최근에는 이제 인구 재앙이라고 하는 그런 표현까지도 현재 쓰고 있습니다
0: 아 이게 신, 원인은 어디에 있다고 지금 보통 사회학에서는 이야기를 하고 있습니까
1: 어뭐 여러 가지가 있는데요 예. 어이 직접적 이 원인이 있고요 예. 어, 이 그다음에 구조적 원인이 있고 여기다 음. 이제 문화적 그 원인들이 있습니다 예. 네. 그러니까 직접적 원인은 사실은 애를 낳고 싶어하지 않는 거죠. 예, 음. 그 예. 왜냐하면 애를 낳아 키우는 게 너무나 힘들기 때문입니다. 아, 예, 그뭐 당장 아이 애를 낳아서 키우려면 보육의 문제도 있고 교육의 문제도 있고요. 예, 예. 이런 것들이 있잖아요. 예. 예, 그래서 이런 것들이 너무 힘들다는 원인이 있고요. 아이를 낳고 싶어하지 않는다. 예, 예, 그두 번째 이제 구조적 원인이 있는데 구조적 원인은 어이뭐 어 주거 문제 이런 것들이 가장 대표적인 것입니다. 예. 그러니까 너무 비싸다, 집값이. 아이를 낳으려면 결혼을 해야 되잖아요. 그렇죠. 결혼을 하려면 집이 있어야 되는데, 음. 아, 특히 이제 도시 지역 같은 경우에서는 집값이 너무 높다 보니까, 예. 예. 예 이그 출산의 경향이 이제 매우 낮아지게 되는 거죠.
0: 문화적으로는 어떻습니까? 성평등 문화입니다. 성평등 문화? 예,
1: 왜냐면 뭐 이것을 가장 잘 보여주는 개념이 저는 독박 육아라고 생각합니다. 독박 유가. 육아. 육아 독박 아, 예, 예. 육아 예예 예. 왜냐하면 여성의 경우는 경력단절의 문제가 있고요 음. 그다음에 독박 육아가 있고요 어~ 그다음에 이 어떤 보육 및 교육 이런 문제들이 있거든요 예. 아이를 이제 키우는 데 있어서요 어, 근데 선뜻 이제 아이를 이, 이, 그 낳으려고 결심을 하지 않는 것입니다 음. 예. 그래서 이제 제가 대학에서 어이 비혼을 강조하는 친구들이 있습니다. 예. 그래서 이 학생들하고 얘기를 해보면 정말 좀 공감이 가요. 왜냐하면 이 학생들 이야기가 자신이 경험했던 정말 그 치열했던 경쟁들 음. 어, 이런 것들을 자기 아이에게는 겪게
0: 해주고 싶지 않다는 것입니다. 그게 여학생이든 남학생이든 비슷한가요? 뭐 비슷하죠
1: 사실은. 아 그렇게 예. 되는군요. 예, 거 예. 그래서
0: 어이뭐 저는 충분히 이해가 되더라고요.
1: 음. 우리나라의 경우 보면. 초등학교 고학년 때부터 이미 대학 입시가 시작이 되잖아요. 예. 그래서 내가 낳은 아이가 이런 것들을 겪을 거라고 생각해 볼수 있잖아요. 음. 그러면 차라리 아이를 낳지 않는 게
0: 낫겠다. 어, 이런 생각들을 하게 되는 것으로 보입니다. 이게 경제적으로 보면 그 선진국이 되면 될수록 아무래도 여성의 취업률이 높아지고 그래서 그, 출산율이 낮아지고, 그런 어떤 경향성은 분명히 있는 거는 같은데, 그렇다고 해서 우리가 북유럽이나 이런 나라들보다 더잘 살지는 않는데, 우리만 유독 갑자기 튀는 이런 통계, OECD 최저인 0.81명이 나오는 거는, 이게 그냥 잘 살고, 뭐 선진국이 돼 가면서, 여성의 사회 진출이 많아져서 나오는 그런 현상으로만 취급할 수 있는 게 아닌 거잖아요. 그러니까 제가
1: 이제 앞서 말씀드렸던 예. 제도적 요인과 문화적 요인이 결합되어 있는데요. 예. 그러니까 인구 천만 이상 1인당 GDP 3, 3만 달러 이상의 OECD 국가에서 합계 출산율이 가장 많이 상승한 나라들이 스웨덴 독일 프랑스 등입니다. 음. 이 사례들을 보면 어, 이 아동수당과 같은 현금 보조 지원이 많고요. 그 다음에 양육비 부담을 상당히 정부가 많이 완화시켜 줬습니다. 어, 이, 그리고 이제 어떤 그런, 아이 성별 그런 격차에 따른 어떤 그런 노동시장을, 이 적잖이 개혁을 했죠. 그러니까 이런 제도적 음. 뒷받침이 있었습니다. 예. 그런데 우리나라 같은 경우는 당장 아동수당 등 현금 지원은 OECD 평균의 절반에 불과한 것으로 현재 나타나고 있습니다. 이게 그렇군요. 하나 있고요. 예. 또 다른 하나는 제가 앞서 말씀드렸던 이제 성평등 문화죠.
0: 음. 아이를
1: 이제 같이 키워야 되는데, 여전히 우리나라는 좀 독박, 육아적인, 뭐, 요즘 뭐, 젊은 친구들 가운데는, 그렇죠. 아 이, 그, 적극적으로, 어, 이, 그, 어, 아이의 어떤 그런 육아와 교육에 참여하는 아빠들도 음. 많지만, 예. 엄마가 대부분 맡고 음. 있는 여전히 그런 상황이죠. 예, 그럼, 이런 예, 좀이 불평등한 어떤 그런 예, 어떤 이그이 예, 그, 이 문화 속에서는 어 사실 아이를 이 낳으려고 산뜻 특히 여성의 경우는
0: 음. 결심하기가 쉽지 않은
1: 것 같습니다.
0: 그러니까 예. 각자 도생이 강조되는 한국이나 일본, 그 다음에 복지가 굉장히 잘 되어 있는 나라들이잖아요. 지금 말씀하시는 유럽이나 그렇죠. 예, 예, 네, 예. 독일 같은 나라들. 근데 이민도 혹시 영향이 있지 않습니까? 어 그렇죠. 그 예, 예.
1: 이들 나라들 같은 경우는 이제 적극적 이민 정책을 추진했죠. 예. 그렇죠. 미국도 마찬가지. 미국은 뭐 역사적으로 아예 이민 국가였었고요. 그렇 네. 계속 이제 어떤 그런 개방적 이민 정책을 추진해 왔었고, 예. 어, 서유럽은 이제 이런 인구 절벽을 해결하기 위해서 역시 적극적 이민 정책을 추진했는데요. 음. 근데 사실 이제 이런 이민 정책의 빛과 그림자가 있습니다. 있죠. 예. 그러니까 한편에서는 인구 절벽을 해소할 수 있지만 다른 한편에서는 사회 갈등이 증가할 수 있습니다. 그래서 이에 대한 이제 사회적 합의들이 이루어져야 되는데 예. 어 저는 우리 사회에서 과연 어느 정도까지 이런 이민 문제에 대한 합의가 이루어질 수 있을지는 지금 공론의 장에서 음. 토론을 좀 해봐야 된다고 생각합니다. 예, 그 까닭은 우리나라는 사실 단일 민족 국가로서의 민족적 동질성과 정체성이 대단히 견고하거든요. 그렇죠. 예. 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 그래서 어 외국에서 노동자분들이 오면
0: 음. 어, 많은 차별의식을 느끼게 되죠. 예, 예, 예. 그런 것들. 그다음에 정치적인 것들도 좀 크지 않나 그 싶기도 하고요. 왜냐하면 유권자가 되는 것이기 때문에. 그렇죠. 예. 예. 그래서
1: 저는 정치와 연관해서 예. 어, 꼭 말씀드리고 싶은 것은 이 정말 이 저출산 문제는 정권적 과제가 아니라 국가적 과제입니다. 음. 물론 뭐 이전 정부를 본다 하더라도 보수정부든 진보정부든 정말 이 수십조의 예산을 투여해가면서 이 문제를 해결하려고 했는데 계속 출산율은 현재 학계 출산율은 낮아져 왔습니다. 음. 그래서 이 주제가 갖고 있는 어떤 그런 국가적 과제로서의 성격을 좀 인식해서 이 어떤 그런 저출산 문제에 대해서만은 정말 여야가 음. 적극적으로 합의해서 음. 예, 예. 문제를 좀 해결해야 할것 같습니다. 왜냐하면 예. 출산율이 너무 낮아지게 되잖아요. 예. 이걸 회복하기가 너무 어려워지게 됩니다. 갑자기 그치. 이게 출산율이라고 예. 하는 것이 급격히 그러니까 증가하는 건 아니거든요. 그렇죠. 어떻게 보면 예. 지금 이 2020년 대가 음. 마지막 골든타임일 수 있습니다. 음. 그래서 저는 개인적으로. 현 정부의 최대 과제는 바로 이 윤석열 정부의 최대 과제는 어쩌면 이 인구장벽을 해결할 수 있는 기반을 마련하는 데에 있을지도 모릅니다. 음. 예, 그래서 이것을 좀 최우선 과제로 삼아서. 예. 저는 이 문제에 대해서는 야권도 예, 적극적으로 협조해야 되겠죠. 예, 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 협의할 거라고 생각을 합니다. 거버넌스를 제대로 좀 작동시킬 수 있다고 생각하거든요. 그렇죠. 예. 그래서 이것을 좀 국가적 최우선 과제로 좀 삼아야 할 필요가 있는 것 같습니다. 근데
0: 국가가 정부가 해줄 수 있는 게 이제 복지랄지 아까 말씀하신 주거, 집값 뭐 여러 가지 교육이랄지 교육, 보육 시설 뭐 이런 것들을 할수 있는데 사회적으로 뭔가 변화해야 될 것도 있지 않습니까? 그게 바로 이제 문화입니다. 문화 그러니까 성평등 문화죠. 예. 성평등 문화는
1: 정부가 사실 일권에 이가 어렵습니다. 음. 이건 시민사회나 시민 문화 차원에서 이루어져야 되는 거죠. 그러니까 매스미디어를 포함해서 예, 좀 시민 사회의 다양한 영역에서 예. 어이 성평등에 대한 어떤 그런 이, 뭐 여러 가지 이 것들을 좀 적극적으로, 음. 어, 실천하고 구현할 필요가 있다고 생각을 하고 있습니다. 예. 그런 문화가 정착될 때에만, 음. 사실 아이를 낳겠다는 결심을 하게 되거든요. 그렇죠. 예. 큰 결심입니다. 예. 예. 특히 여성의 입장에서 보면, 음. 예를 들어, 이제 딸을 낳게 될 경우, 음. 내 딸아이가 받게 될 성차별을 생각을 안할수 없거든요. 그렇죠. 예. 그러면 역시 이제 출산을 주저하게 됩니다. 그래서 저는 이런 그니까이 선진국에서의 어떤 그런 여러 가지 저출산을 해결하기 위한 그런 시도들 정책들 뭐 이런 것들을 좀 우리가 어 적극적으로 좀 벤치마킹할 필요가 있다고 생각을 합니다. 마지막으로 한 가지만 더 예. 말씀드리자면 예. 어, 2040년 정도 되면 불과 이게 음. 17년 후입니다. 그렇죠. 저출산은 고령화와 동전의 양면을 이루고 있습니다. 음. 예. 우리나라 이 고령 인구가 65세 이상이죠. 그렇죠. 전체 인구의 30%가 넘습니다. 2040년,
0: 예. 17년 후라는 게 그렇게 아주
1: 먼 시절이 아닙니다. 30%가 예. 넘어요? 17년 전이 바로 2005년도였습니다. 그러, 그렇죠. 예, 예. 지금 한 16% 정도 될 예, 예. 텐데. 빠르게 현재 늘어 고령화율이 진행되고 예. 있습니다. 예. 그래서. 어이 2030년도 정도 되면 이제 20% 트좀 어, 되고요. 예. 예. 그다음에 2040년도 정도 되면 음. 30%가 좀 넘는데요. 예. 그래서 이 출산율을 높이는 것은 매우 중대한
0: 그러네요. 국가적 과제라고 할수 있습니다. 거의 네. 모든 게다 달려 있군요. 예. 3181 님, 가족의 형태가 변하고 있는 걸 인정하는 사회 분위기도 필요합니다. 5484 님, 자녀를 셋둔 엄마인데요. 부모가 행복해야 자네를 낳습니다. 그런 사회를 만들어야죠. 조연수 님은 육아를 부부에게만 오로지 맡기는 일. 사회 돌봄이 간절합니다. 공부육이 매우 중요하죠. 그렇죠. 예. 예. 강신관 님은 네. 네. 수입 대부분을 집값과 교육비에 써야 하는데 버틸 수 있겠습니까? 맞는 말씀이시고요. 이영규 님이 불공정 때문입니다. 아, 출발점이 다른 아이를 낳는다는 것. 솔직히, 자괴감이 듭니다. 뭐, 청취자 문자가 굉장히 많습니다. 예. 관련해서 뭐, 많은 생각들을 하고 계시는 것 같고요. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 사회학 마지막으로 예. 한가지 예. 말씀드리자면
1: 예. 이문제 너무 중요한 문제라서 예. 저는 매스미디어에서 음. 계속 좀 적극적으로 이 문제를, 이 문제를 알리고 음. 어, 그다음에 계몽해야 한다고 생각합니다. 예. 알겠습니다. 사회학 카페
0: 연세대학교 사회학과 폐연세대학교 사회학과 김호기 교수였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. KBS 1라디오 최경영의 최강기사 듣고 계신 지금 시간 8시 45분입니다.